0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en Español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Pues bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos a los que están aquí con nosotros. Bienvenidos de regreso. Ha sido una, eh, un tiempo muy... Eh, como de, no sé si llamarlo especial o interesante Ha sido un tiempo interesante Gracias también a los que se están conectando con nosotros Se han conectado con nosotros Gracias por acompañarnos eh, Estamos en, todavía en medio de una pandemia mundial Que nos ha afectado de una u otra manera Creo que eh, no, nuestra normalidad ya no va a ser igual no Después de eso Después, eh, mientras estamos en medio de todo eso eh, Estamos también viviendo un tiempo donde la paz ha venido a interrumpirse por diferentes sucesos que han pasado en nuestro país. Aquí en los Estados Unidos si hay personas que nos están viendo en otros países. Estamos pasando también esa situación que de repente eh, también necesitamos sobre todo como iglesia y como cristianos buscar la dirección del Señor y mirar dónde nosotros estamos en medio de todo eso. Así es que, pero damos gracias a Dios y estamos emocionados de que el Señor nos permite nuevamente estar juntos como cuerpo, porque realmente eso es lo importante, una de las cosas importantes, y eso también nos va a dar crecimiento, como también vamos a aprender el día de hoy en nuestro mensaje. Esto es importante. Así es que eh, aquellos que eh, se están conectando con nosotros a través de en línea y eres parte de Crossroad, tranquilo, no te preocupes, estaremos esperándote en las próximas semanas cuando también tú tengas eh, paz eh, cuando regresaras. es que, pero los que ya están aquí, bienvenidos y les voy a invitar a que abra su Biblia y vamos a estar en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Hoy estamos comenzando. Una nueva serie titulada Permanecer, permanecer, permaneciendo en la fuente de vida. Eso es importante para el cristiano. Y vamos a estar en esta serie, quizás en las próximas tres semanas, más o menos, tres semanas. Quizás si queremos extendernos una cuarta semana lo haremos, pero tres semanas lo que estamos planeando es estar en este, en este capítulo. Vamos a estar solamente en el capítulo 15, estudiándolo lo que Dios desea enseñarnos así es que le voy a invitar a que tenga ahí Juan capítulo 15 abierto eh, yo no sé ustedes cuántos de ustedes y no sé si la cámara alcance a, a mirar lo que tengo aquí en mi mano este es un clip de papel Como quizás muchos de ustedes han conocido o han usado un clip de papel entonces, este, este pequeño clip tiene una función específica, ¿cierto? Y es el de poder sujetar documentos juntos. Eso es lo que hace. Es una cosa, de repente, quien la ve quizás es insignificante, quizás también en cuanto a precio es muy barato. Pero eso es lo que hace ahora. Eh, en, en el último año en, en, o cada año aproximadamente se venden o los estadounidenses solamente en este país usan alrededor de 11 billones de clips, 11 billones, 11 mil millones de, estos, de estas pequeñas cositas. Eh, los productores de ello se dieron a la tarea de decir, bueno, ¿cómo es que en qué los estadounidenses... Eh, usan 11 billones al año de clips. Entonces, empezaron a, ellos a, a hacer a la, una tarea de, de investigar en qué se usa. Y por supuesto, ya dijimos que el uso de esto es para sujetar documentos. Para su sorpresa, eh, en, en, lo que, en la encuesta que ellos hicieron, el uso para el cual es producido este artículo estaba en, en el número 6 que es mantener los documentos juntos, pero después en el 5 estaba simplemente personas lo usan para mientras están en el teléfono estar jugando con él y después tirarlos a la basura así es como los usan después en cuarto lugar estaba para limpiarse las uñas la gente los usa para limpiarse las uñas Después, en tercer lugar, estaba eh, para destapar tubos de pegamento. A veces el pegamento se queda, entonces uno abre uno de estos clips y le mete para destaparlo. En, en, en segundo lugar, estaba limpiar otro tipo de tuberías. No me imagino qué tipo de tuberías lo usan, pero eso estaba en número dos. Y el número uno, la razón, número uno en cómo los estadounidenses usan este clip es para colgar adornos de Navidad. ¿Se imagina usted… Quizás algunos estarán pensando, wow, qué chistoso en cómo la gente los usa, pero el, el de repente nos puede dar un poquito de risa el, el pensar en cómo la gente puede usar algo como esto que está fuera de lo que del propósito del cual fue producido o creado. Pero lo, lo que es peor aún es pensar de, de la manera en que se usa muy contrario a su propósito original. Un clip, un clip de papel no tiene mucho valor, pero ¿te imaginas aquellas cosas que se ha pagado un gran precio usándolas para todo aquello que no es para lo que fue creado? Es triste ver a personas que han sido creadas y, y sobre todo personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo, y que no están viviendo de acuerdo al propósito el cual Dios los salvó. Van a la deriva en este mundo, van a la deriva de la vida, viviendo una vida casi que no tiene diferencia con la de los demás que no han conocido o no han experimentado o no tienen una relación con Dios. Siguen en esta vida, en la, a la deriva de esta vida y de este mundo, buscando aquellas cosas que piensan que los van a hacer felices. Y nunca se, se detienen un momento a considerar cuál es el propósito y cuál es el plan que Dios desea o tiene para ellos. ¿Por qué no me acompaña a orar? Y vamos a entrar a los, a los pasajes, al pasaje que Dios tiene para nosotros en esta hora. Señor, te damos muchas gracias. Porque tú eres un Dios bueno y te doy gracias porque, Señor, tú nos creaste con un propósito, con un plan específico y al redimirnos, Señor. También Tú deseas, Señor, transformar nuestras vidas, cambiar nuestras mentes y que nuestras vidas sean un reflejo de quién eres Tú. Permítenos que a través de Tu Palabra, Señor, podamos aprender esto, aplicarlo a nuestras vidas y que nuestras vidas sean diferentes. Que nuestras vidas, Señor, te den gloria a Ti y que Tu Palabra, Señor, desafíe nuestra manera de pensar y de vivir que seamos diferentes, Señor, para ti. Te ruego, Señor, que uses mis labios, que no sean mis palabras o mis pensamientos, sino seas tú hablando a través de tu palabra. Señor, abrimos nuestros corazones y tu mentes a ella. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Bien, permíteme leerle lo que dice Juan 15. Quizás no está en sus pantallas, más adelante van a estar. Pero déjenme leer muy rápido lo que dice estos versículos. Juan capítulo 15 dice, Yo soy la vid verdadera. Está Jesús hablando. Y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son, los, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes, son, cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Dice Juan 15 del 1 al 8. Déjenme darles un poquito de lo que está pasando en este contexto. Eh, Jesús ha terminado de tener la última cena con sus discípulos en el aposento alto. Y ahora se dirige a tener un tiempo de oración en el huerto, en el huerto del Gexemaní, donde más tarde sería arrestado para después ser crucificado. Entonces aquí está Jesús con sus discípulos saliendo del, del aposento alto, dirigiéndose al huerto del Jexemaní para orar. Cuando quizás de repente van caminando y como es usual en, en una tierra como Israel, de repente quizás ven un viñedo y entonces Jesús toma la oportunidad de enseñar una lección a sus discípulos. Entonces quizás me imagino que él quizás se para y le dice a sus discípulos déjeme decirles algo y quizás les muestra el viñedo y les dice yo soy la vid verdadera. Y, y esto es lo que comienza a pasar aquí en el libro de Juan. Ahora, el libro de Juan no es como los otros evangelios, ¿no? Eh, los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, de repente hablan más del, del ministerio de Jesús, de lo que Jesús hizo. Eh, Juan es un poquito más acerca de quién es Jesús. Eh, y, y lo podemos ver en diferentes eh, versículos. Y más adelante este, vamos a ir viendo esto. Pero aquí eh, Jesús... Viene y empieza a hablarles a sus discípulos con, con esta a, alegoría que revela en sí el propósito de Dios. No solamente para ellos, pero también para nosotros que nos llamamos cristianos. Porque Él desea que tú y yo demos mucho fruto. Jesús se empieza a presentar a sí mismo como la vid verdadera. Presenta a su Padre en estos versículos como el labrador y les dice a ellos que ellos son las ramas. Eh, a mi esposa le gusta plantar flores, sobre todo cuando viene la primavera. Cuando viene la primavera, yo ya sé que ella me va a decir, vamos a comprar flores porque quiero plantar flores al frente de la casa y atrás de la casa. Y bueno, este, a veces a mí no me gusta porque en medio del todo el calor ahí estamos sudando y plantando las, las flores, ¿no? Entonces, ella va y le gusta tener flores, pero las flores... Eh, cuando ya empiezan a crecer, algunas ya, ya, ella compra las flores o las plantas ya con flores y se ven muy bonitas, pero las flores solamente son para admirarlas y para que algo se vea bonito. Ese no es el propósito por el cual los, eh, los cristianos hemos sido llamados o hemos sido redimidos. El Señor no nos ha redimido simplemente para hacer flores, para que seamos admirados, para que la gente diga, uh, mira, qué guau, Qué estos cristianos, qué bárbaros. No, 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 Jesús no nos ha llamado a ser flores. Jesús, en este, en, sobre todo en este pasaje, nos está llamando no solamente a ser admirados como flores, sino más bien a que demos fruto. Y no solamente que demos fruto, pero como vamos a ver más adelante, a que demos mucho fruto. Porque los verdaderos seguidores de Cristo deben permanecer en Él, y como consecuencia, como resultado de esto, es que debemos dar mucho fruto. Entonces, una de las cosas que vamos a ver primero, el punto número uno, es que Jesucristo es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Jesucristo es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Esto es importante de, de entender. El, el versículo uno dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, siete veces Jesús en el libro de Juan se nombra como el yo soy, en el en el versículo, en el capítulo 6 él dice yo soy el pan de vida, en el 8 él dice yo soy la luz del mundo, en el 10 dice yo soy la puerta de las ovejas, en el 10, 11 dice yo soy el buen pastor, en el 11 dice yo soy la resurrección y la vida y por supuesto en el 14 aquella famosa frase que todos conocemos dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces, en el capítulo 15, el séptimo yo soy, viene él y dice, yo soy la vid verdadera. Y, y cada vez que Jesús dice, este yo soy, el pan de vida, etcétera, etcétera. Esa es una es lo, Aquellos que les gusta estudiar la palabra de Dios o los teólogos que, que tenemos entre nosotros, usted va a ver que cada una de esas cosas... Han sido ya eh, habladas en el Antiguo Testamento Ya han sido profetizadas en el Antiguo Testamento Todo lo que Jesús dice que Él es ah, Es simplemente el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento Ha venido hablando acerca del Mesías Entonces aquí está Jesús diciendo Yo soy la vid verdadera ¿Por qué Jesús usaría esta analogía de la vid verdadera? En ese momento, ¿qué habrán pensado los discípulos? Cuando Jesús, en camino a Gexemaní, eh, Jesús les dice, yo soy la vid verdadera. Y quizás ellos están diciendo, bueno, ¿por qué nos está hablando de esto? Quizás vino a su mente que durante el, en el Antiguo Testamento, a menudo se le conocía a Israel como la vid de Dios. La vid que Dios plantó. La vid que en algún momento... Dios escogió a Israel para hacer esa vida que diera fruto para que fuera para que a través de Israel las naciones no solamente fueran vencidas, pero que Israel fuera quien atrajera a las naciones, a los demás pueblos, hacia Dios. Pero sin embargo, parecía ser que cuando vemos la historia de Israel, fuera, fue lo contrario: en vez de atraer a los pueblos hacia Dios, parecía que Israel Quería ser igual que los pueblos de los demás. Entonces, en Isaías 5, podemos ver que el profeta pinta una imagen del Señor plantando una viña y esperando encontrar buen fruto, buenas uvas, una buena cosecha. ¿Y qué pasa? Vemos en la historia de Isaías que dice que, que esta viña que Dios plantó había dado uvas que no tenían valor, uvas ácidas, uvas sin sabor, entonces el Señor permite que la viña o la vid sea destruida porque no había cumplido el propósito para el cual Dios la había plantado. El Salmo 80 también nos pinta una analogía similar. Dice que Dios trajo una vid de Egipto. Recuerden, Egipto es una tipificación de lo que es el mundo. Dice que Dios trajo una vid de Egipto, la plantó, limpió el terreno y por un tiempo estuvo dando fruto. Pero después parecía que los cercos que la protegían fueron derrumbados y los animales salvajes vinieron a devorar y destruir la vid. Entonces el salmista en el Salmo 80, él clama a Dios para que él vuelva a cuidar de esta vid que él había plantado y para que vuelva a ser fructífera. Otros profetas en el Antiguo Testamento hablan acerca de esto, lo que es la vid, de la analogía a la vid. Ezequiel es uno de ellos, Jeremías es otro, Oseas es otro, donde podemos ver esta tipología. En cada caso, hablando de Israel como la vid que Dios plantó, con la intención de que Israel fuera un pueblo que diera el fruto que Dios estaba buscando de ellos, pero sin embargo fueron desobedientes e infructíferos entonces ahora viene Jesús y dice ahora yo soy la vid verdadera cuando Jesús les dice a los discípulos que Él es la vid verdadera les está diciendo que a diferencia al pueblo de Israel que simplemente trató de llevar una religión simplemente trató de vivir eh, una una un número de reglas, simplemente trataron de ser buenas personas, al final fueron infieles e, y no dieron el fruto que Dios quería. Ahora viene Jesús a decir, ahora yo soy la vida verdadera. En otras palabras, en mí se ha venido a realizarse el ideal o el propósito de Dios para su pueblo. Jesús vino a traer el fruto que el pueblo de Israel no podía producir o no pudo producir. El mundo quiere que creamos que de igual manera muchas personas o piensan o creen una filosofía popular donde piensan que simplemente con ser parte de una iglesia, inclusive cristiana, ser parte de un grupo religioso, ser buenas personas solamente, hacer simplemente uh, bien al prójimo o vivir o seguir ciertas reglas religiosas, o vivir de cierta manera, cree, creen que eso es suficiente. Y sin embargo, nos damos cuenta que ese tipo de filosofía popular no es consistente con la enseñanza de la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora dice, yo soy la vid verdadera. Esto es para nosotros los cristianos. Él se lo hablaba a sus discípulos, no se lo hablaba a las masas. Él nos está hablando hoy a nosotros, los que hemos, o los que nos llamamos cristianos. Él dice, yo soy la vid verdadera. Solo yo soy la fuente de salvación. Solamente a través de mí pueden estar reconciliados con Dios. Entonces, si queremos ser aceptables al Padre, teniendo la seguridad de la vida eterna, entonces debemos permanecer en la vida verdadera que es Jesús. Y Jesús agrega diciendo, y mi padre es el labrador. En otras palabras, mi padre es el dueño de la vid. Él es el que la cuida. Él es el que corta las ramas. Es el que poda para que dé más fruto. Es el que tiene el control de todo el proceso. Y como propietario, él espera fruto de su viña. Y Él va a hacer lo que sea necesario para que tú y yo podamos dar ese fruto que Él espera. Esto nos lleva al punto número dos, donde el propósito de Dios para el cristiano es que des mucho fruto. El propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, los que nos llamamos cristianos, es que demos mucho fruto. Ese es el propósito. No somos cristianos solamente para un día llegar al cielo. No somos cristianos solamente para ser parte de un grupo religioso. No somos cristianos solamente para que las cosas nos vayan bien. No, somos cristianos, hemos sido llamados, hemos sido redimidos porque Dios, el propósito de Dios es que a través de nuestras vidas el fruto, el carácter de Cristo pueda ser reflejado a través de nosotros. El versículo 2 dice, toda rama, que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Esto de dar fruto creo que es muy importante, porque no es la única vez que lo dice aquí en este capítulo, sino que también lo dice otra vez en el, en el versículo 5 y otra vez en el versículo 8 y dos veces más en el versículo 16. Entonces creo que necesitamos poner atención acerca de lo que Jesús está diciendo que Él espera. Él espera de cada uno de nosotros, los que llamamos, los que nos llamamos cristianos, en que demos fruto. Ahora hay dos cosas aquí, hay, podemos ver una manera negativa y una manera positiva. Porque el versículo dice que toda rama que en mí no da fruto, la corta y ahora vamos a hablar, en un momento vamos a hablar de eso, pero también dice que toda rama que que da fruto, que también va a ser podada para que des más fruto todavía. Entonces, dos, dos tipos de ramas. Una rama que no da fruto y la consecuencia va a ser, va a ser cortada. Y está la rama que da fruto, pero también hay una consecuencia que va a ser podada para que dé más fruto. Entonces, quizás de repente ya dice, oye, pues no salimos ganando aquí. <ríe> no. Usted va a ver lo maravilloso que es el dar fruto. Entonces, ahora, ¿qué es esto de dar fruto? Si es tan importante para nosotros los cristianos entender esto, vamos viendo qué es lo que, lo que el fruto que, que Dios desea ver en nosotros. Y el fruto que Dios desea ver en nosotros es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo en cada uno de nosotros. La palabra de Dios, en, sobre todo en el Nuevo Testamento, podemos ver a través del Nuevo Testamento, en la manera en que Dios nos muestra el carácter de Cristo que debe ser reflejado en nuestras vidas, y sobre todo aquí en estos versículos. Entonces, ¿qué incluye esto? Por supuesto, esto incluye los mandamientos de Cristo. ¿Qué es lo que nos ha mandado Cristo? A cómo ser, a cómo vivir. Ese es el fruto del que Dios espera. ¿Estamos amando a Dios sobre todas las cosas? Estamos realmente amando a Dios sobre todas las cosas. Incluyendo tu esposa, tus hijos, toda tu familia, tus amigos, tu trabajo, tus posesiones. Estamos amando realmente a Dios sobre todas las cosas. Estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Acabamos de pasar una situación aquí en los Estados Unidos donde... Pudimos percibir, ver muchos, aquellos que vieron el video Y quizás al nivel mundial pudieron ver Cómo el corazón del hombre lleno de pecado Se ha olvidado de amar al prójimo ¿Quién es nuestro prójimo? Solamente los que hablan español Solamente los que se miran igual que nosotros Solamente los que piensan igual que nosotros ¿Quién es nuestro prójimo? Solamente los que son de nuestro, del mismo país que nosotros, solamente los que son cristianos, solamente aquellos que piensan igual políticamente que nosotros, o los que tienen el, el estado socioeconómico igual que nosotros, ¿quién es nuestro prójimo? Debemos dar el fruto de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo, ¿Qué tal el, el fruto de nuestro comportamiento piadoso hacia los demás? ¿En cómo nos comportamos como esposos, como esposas, como hermanos, como amigos, en el trabajo, etcétera? ¿Qué tal el del arrepentimiento en nuestros corazones cada vez que le fallamos a Dios? ¿Qué tal la conducta, una conducta que agrade a Dios constantemente a través de lo que hablamos, de lo que hacemos y de lo que pensamos? ¿Qué tal lo que habla Gálatas 5 acerca del fruto del Espíritu? Donde es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Yo no sé usted, pero yo soy culpable de que aún Dios necesita seguir trabajando en mí en esta área. Cada uno de nosotros, Dios desea que demos fruto. Pero, pero el fruto solamente lo vamos a empezar a dar cuando, nos, cuando nosotros, cada uno de nosotros, permanezcamos en Cristo. También, ¿qué tal el fruto de alcanzar a otros a través del Evangelio, a través de compartirles, a través de nuestro testimonio, alcanzarlos para Cristo. ¿Qué tal de ese fruto? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo pudimos compartir el Evangelio con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tú viste a alguien su vida siendo transformadas por tu influencia y por lo que tú le estabas enseñando a través de la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un discípulo en tu vida? De todo eso es a lo que se refiere Cristo cuando dice... Que debemos dar fruto Por supuesto El fruto toma tiempo Así es que no se desesperen Si no ves Todas estas cosas de las que he estado Hablando inmediatamente en nuestras vidas Todos estamos en un proceso Lo entiendo Pero si eres cristiano Si tú Profesas ser cristiano Debería de haber Crecimiento y progreso en estas cosas el obedecer a Cristo debe ser parte de quien nosotros somos. No podemos simplemente decir que somos cristianos y vivir una vida diferente afuera. Nuestra conducta debe mostrar lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe tener una hambre y ser por buscar de las cosas de Dios. Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú has estado escudriñando las Escrituras? No solamente eh, leyendo un versículo de vez en cuando. ¿Cuándo fue la última vez que has tenido sed para sentarte, para estudiar y escudriñar la Palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que has buscado en una oración ferviente al Señor? Porque si somos cristianos y estamos permaneciendo en Cristo... El resultado de eso debe ser que demos fruto, este tipo de fruto. ¿Cuándo fue la última vez que buscamos las oportunidades para compartir el evangelio a alguien? Y si no estás viviendo o si no estás experimentando estos frutos y este tipo de crecimiento en tu vida, entonces necesitamos parar y preguntarnos por qué. ¿Por qué no? Porque el crecimiento y el dar fruto debe ser y es la experiencia normal de cualquier cristiano que permanece en Cristo. Y si nosotros no estamos dando este fruto, entonces tenemos que analizarnos y realmente... Ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos si realmente estoy permaneciendo en Cristo. Porque el permanecer en Cristo debe dar este fruto. Es normal, es parte de. El resultado es natural si estamos permaneciendo en Cristo. Entonces Dios nos ha salvado. Para dar fruto en Cristo. Si profesamos ser cristianos, pero no estamos dando fruto, entonces necesitamos examinarnos y hacer algunas correcciones de curso en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque la, hay una cosa que pasa aquí: las ramas que no dan fruto son cortadas y arrojadas al fuego. Dos versículos enseñan esto: lo vemos en el versículo 2: dice que toda rama que en mí no da fruto la corta. Y después del versículo 6 dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. En esta alegoría hay dos tipos de rama. Hay unas que no dan fruto. Por supuesto, los que no dan fruto no están cumpliendo el propósito de Dios. Son ramas muertas son cortadas y arrojadas al fuego. Representan a aquellos, a aquellas personas que profesan creer en Cristo, pero que sus vidas no dan evidencia de esa fe salvadora. En otras palabras, no estamos hablando de perder la salvación. Esto no es lo que el texto dice. Porque Jesús mismo es claro en Juan 10, que dice que nadie... Aquellos que son de Él, nadie en los arrebata de su mano. no estamos hablando de perder la salvación aquí, porque aquellos que realmente han sido sellados con el Espíritu Santo y son hijos de Dios no pueden perder la salvación. Juan, aquí en el capítulo 15, no está hablando de eso, sino lo que nos está llevando a reconocer es que son aquellas personas que dicen o creen ser cristianas, y créamelo, hermanos, amigos. Que muchas iglesias cristianas están llenas de ellos. Y me da terror, me da tristeza pensar que muchas personas que van a muchas iglesias cristianas realmente no lo son. Y me da, inclusive me da tristeza pensar que nunca se darán cuenta y llegará un día en que igual que el, el pasaje nos dice, serán cortados y arrojados al fuego. La palabra de Dios es clara. No es algo que estamos inventando, estamos diciendo. Sino que realmente Dios nos quiere hablar y enseñar algo a través de esta escritura. El ejemplo que podemos dar es por ejemplo Judas Iscariote. Cuando Jesús, dos capítulos antes de este, en el capítulo 13. Jesús está con sus discípulos en el aposento alto. Y Jesús está a punto de lavarle los pies. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Jesús va a lavar los pies. Y entonces, eh, Pedro viene y dice, no, a mí no me vas a lavar los pies. Y entonces, Jesús dice, si no te lavo los pies... no tienes nada conmigo, no hay nada para ti en mi reino. Entonces Pedro cambia, cambia su mentalidad, y dice, uh, no, entonces, dice, lávame no solamente los pies, sino también las manos, dice, y mi cabeza. Y Jesús dice, no, no, no es necesario. Sé que muchos entienden esto como una enseñanza de humildad, lo cual lo es, pero también es una enseñanza de santificación. Porque Viene Pedro y le dice, no, entonces, ahora lo entiendo, Señor, que para ser parte de tu reino, para ser parte de ti, necesitamos estar limpios. Entonces, lávame, no solamente los pies, pero también mis manos y mi cabeza. Y Jesús dice, mira... No es necesario, aquellos que ya han sido lavados, aquellos que han sido ya bañados, dicen, no es necesario más que limpiarse los pies. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo, era de que tus pecados ya han sido perdonados, yo ya te redimí, pero hay un proceso también de santificación, el cual todos debemos de pasar para que podamos continuar dando el fruto que Dios quiere que nos amos. Entonces, hablando en ese momento, que también Jesús dice, pero no todos están limpios, refiriéndose en este caso a Judas Iscariote. Pero qué interesante que Jesús dice, no todos, hablando de sus discípulos, están limpios. Esto es algo en que cada uno de nosotros debemos de pensar. Porque Judas tuvo un final trágico. Después en Mateo 3, también Juan el Bautista vuelve locos a los religiosos de su tiempo. Porque los religiosos de su tiempo pensaban, bueno, nosotros somos los hijos de Abraham. Los religiosos de su tiempo pensaban, bueno, nosotros, nuestra religión este la llevamos, la llevaron nuestros padres, ahora la llevamos nosotros y nosotros la vamos a enseñar a nuestros hijos. Es que pensaban ellos que ya porque llevaban una religión o eran los hijos de Abraham, pues ya la tenían hecha. Pero sin embargo... Juan les dice en Mateo 3.10, dice, Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Ellos pensaban que ya lo tenían listo, que ya tenían un lugar en el reino de Dios porque llevaban una religión o porque eh, obedecían ciertas reglas o porque hacían ciertas cosas buenas. Sin embargo, solamente aquellos que han puesto su fe y su confianza en la persona y obra de Cristo, son los que realmente son salvos y como consecuencia son los que producen fruto. Jesús es la vid verdadera. Y las ramas que son quitadas y arrojadas al fuego, no representan a los verdaderos creyentes, sino a aquellos que han creído o han pensado que son cristianos, porque son parte de un grupo religioso, una iglesia pero carecen de la evidencia genuina de que son creyentes. Carecen del fruto que Dios desea de ellos. Carecen del fruto de la semejanza de Cristo en sus vidas. Estaba platicando antes del servicio con, con un amigo, uno de los líderes de, de la iglesia. Y... y este. Él me decía, me contaba acerca de su mata, estábamos hablando de, de precisamente eso, y él me estaba contando acerca de su mata de tomate. Y aprendí algo que quiero compartírselos también a ustedes. El tomate, la planta de tomate, al ir creciendo, eh, en primero empieza a dar unas hojas verdes, ¿no? Si usted ha, de repente, si usted ha plantado una mata de tomate, eh, me va a entender quizás un poquito mejor Quizás se lo ha vivido Yo he visto las matas de tomates Y entonces él me contaba Que en su mata de tomates eh, Empezaron a salir las hojas Y después Algunas empezaron a dar Una flor Pero se dio cuenta Que algunas de estas eh, Hojas Se empezaron a marchitar Y se daba cuenta que Si él no las cortaba Empezaban a afectar a otras hojas que, estaban, que eran parte de la mata También me contaba él de que hay también unas otras hojas Que nunca van a dar flor o que nunca dan la flor Porque la flor eventualmente se va a convertir en la fruta que es el tomate Entonces pero habían otras ramas o otras hojas que nunca daban flor Y esto les llamaba chupones y se les llama chupones, porque simplemente están absorbiendo el agua de la planta y no permite que esa agua sea distribuida a aquellas ramas que van a dar flor y que por consecuencia van a dar fruto. Entonces él me decía que para que la mata de tomates pudiera dar más tomates, él necesitaba hacer dos cosas, uno, cortar aquellas ramas que se estaban marchitando y cortar aquellas ramas que no estaban dando flor o no estaban dando fruto. Porque lo único que estaban haciendo era chupar el agua que necesitaban aquellas que, ramas que iban a dar fruto. Entonces, él hacía esto, cortaba los chupones y, y cortaba la rama marchitada y entonces su mata de eh, tomates... Empezaba a dar más fruto todavía. Qué interesante que Dios compara esta cuestión del fruto a una vid que trabaja de la misma manera. Entonces, ¿qué tal de esas ramas que sí dan frutos? Pues esas ramas que dan frutos van a ser podadas, para que puedan dar más fruto. Dice la palabra. Y después en el versículo más adelante dice. Para que dé mucho fruto. Entonces es un proceso. Primero va a dar un poco de fruto. Después va a ser podada para que dé más fruto. Y después va a seguir siendo podada para que dé mucho fruto. ¿Lo ve? Así es la vida del cristiano. Dios lo que desea. No es que simplemente fuiste salvo y seas parte de una iglesia y se acabó. No. Él quiere ver mucho fruto de cada uno de nosotros. Él quiere ver tu vida totalmente transformada. Él quiere ver tu vida realmente reflejando el carácter de Cristo. Él quiere ver nuestras vidas siendo de testimonio a muchas personas afuera para que ellos también puedan venir al conocimiento de quién Él es y tener también una relación con Él. Entonces, el Padre va a podar esas ramas. A medida que pasa el tiempo, cada uno de nosotros, los cristianos, deberíamos esperar más fruto. El labrador, que es Dios, Padre, desea ver de nosotros mucho fruto. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo lo hace? Pues esto nos lleva a nuestro último punto, que es permanece en su palabra. Permanece en su palabra. Jesús... Nos limpia a través de su palabra. Jesús dice en el versículo 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Por la palabra que les he hablado. En otras palabras. Ustedes. Sus pecados ya han sido perdonados. Ustedes ya están limpios. Pero esa palabra en griego. Que Jesús o Juan usa. Para hablar de que ustedes ya están limpios. Es el sustantivo. De la misma palabra que él usa para la palabra podar qué interesante que ustedes ya están limpios es el sustantivo del verbo podar es como decir ya están limpios pero necesitan ser limpiados ¿Sí me entienden es así como Jesús lo usa ustedes ya están limpios Ustedes ya están limpios, dice Jesús, a través de la palabra que les he hablado. En otras palabras, la salvación ya ha venido a sus vidas. Sus pecados ya han sido perdonados. Entonces, por eso, ahora entendemos por qué le dice a Pedro, el que ya ha sido bañado no necesita lavarse más que los pies, en el capítulo 13. Entonces, el padre que es el labrador, es el que hace la poda. Él empieza a podarnos repetitivamente y continuamente para que podamos dar ese fruto que Él desea. Y eso es necesario en nuestro caminar con el Señor. Y esto Dios lo hace a través de que nos cuando nosotros empezamos a aplicar la palabra del Señor. No solamente, conocer, no solamente leer, no solamente conocer las historias, no solamente escuchar un sermón sino realmente empezar a obedecer, realmente empezar a someternos, realmente comenzar a aplicar esas cosas que escuchamos de la palabra de Dios, aquellas cosas que aprendemos de la palabra, aquellas cosas que leemos de la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a someternos a ellas, a ser obedientes a ellas, a aplicar esas cosas en nuestras vidas, es como Dios va a empezar a podar nuestra vida. Y a muchos no nos va a gustar. A muchos no nos va a gustar cuando Dios interrumpe nuestra vida y dice lo que estás haciendo, la manera en que estás viviendo está mal. Cuando empezamos a leer cosas como ama a tu prójimo como a ti mismo. No, pero Señor, pero mira, es que ese cuate del trabajo ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor empieza a podarnos. Yo estoy en el mismo proceso, hermanos. No saben cuántas veces el Señor Está trabajando en mi vida. Si no, pregúntele a mi esposa. Hay muchas cosas que necesitan ser podadas en mi vida. Para que yo pueda dar fruto como esposo. fruto las, las mujeres frutos como esposa. En sus trabajos. Los hijos como hijos. Ustedes como padres. Necesitan dar fruto. Del Señor. De lo que Dios desea. Lo que la palabra de Dios nos muestra. Nos enseña. Nosotros tenemos un par de árboles mirto. ¿Saben cuáles son los árboles? Mirto. Tenemos dos de diferentes colores. Después que pasa el invierno, yo tengo que podarlos. Porque una porque vez un año no los podé y esos árboles no dieron ninguna flor. Dieron hojas verdes, pero no dieron ninguna flor. Pero cada vez que los podo, después de pasando el invierno, llegando primavera, se llenan de flores esos árboles, Qué interesante, de la misma manera Dios va a estar podando nuestras vidas y va a usar diferentes cosas, va a usar la palabra de Dios para limpiarnos, para reflejar, para mostrarnos el carácter de Cristo pero también va a usar las circunstancias para podar nuestras vidas para que entonces nosotros comencemos a dar fruto Tú y yo no podemos dar fruto por nosotros mismos, a menos que el Señor, el labrador celestial, empiece a trabajar en nuestras vidas a través de su palabra. Muchas veces no es agradable cuando Dios está tratando con nosotros, pero te voy a decir, eso va a producir una cosecha de mejor y mayor fruto a largo plazo. Entonces, seamos obedientes. Sometámonos al proceso de la poda, obedeciendo y aplicando la palabra de Dios en nosotros, confiando que lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es para nuestro bien y para que Él sea glorificado al nosotros empezar a mostrar ese carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Después de la salvación, la palabra sirve para mantenernos para mantenernos a nosotros y nuestro corazón limpio y recto delante del Señor. La palabra es la que escudriña lo más profundo de nuestros corazones, revela el pecado y nos lleva al arrepentimiento y nos guía también a la restauración. Debemos prestar atención a la palabra del Señor y ser obedientes para seguir su dirección si realmente queremos tener vidas de acuerdo a la voluntad de Dios, vidas que realmente estén dando fruto, el fruto que Dios desea que ver en nuestras vidas. Y el fruto no solamente es para admirar, la, la razón por la que Dios quiere que nosotros demos fruto es para que muchos afuera nuestras familias también puedan disfrutar de ese fruto de que nuestra vida está dando entonces mi pregunta es o la pregunta que nos cada uno de nosotros debemos de preguntarnos es estoy dando fruto para Dios me estoy sometiendo a la verdad de su palabra para que mi vida pueda ser podada, transformada, cambiada. Estoy permaneciendo en su palabra y practicándola y siendo obediente a ella. Porque el propósito para el cual Dios nos salvó a cada uno de nosotros es para que demos fruto y mucho fruto. Entonces no vivamos por nada menos. Permíteme orar. Amado Dios, yo te doy gracias en esta hora. Porque tú has sido bueno, Señor, para con nosotros. Señor, en este tiempo, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que, que tú nos has, Señor, lavado con tu sangre, perdonado nuestros pecados y ahora somos hijos tuyos. Pero, Señor, no termina ahí. Ese es el comienzo. Tú deseas que nuestras vidas realmente reflejen y den el fruto que tú deseas en cada uno de nosotros. El que se refleje el carácter de Cristo en nosotros. Por eso te pido, Señor, que nosotros entendamos, Padre, primeramente que sin ti o lejos de ti nada somos. Que podamos, Señor, ser personas que estemos constantemente permaneciendo en ti. Tu palabra nos enseña que el que permanece en ti, o sea, debe haber una acción de parte nuestra, de buscar permanecer en ti, de buscar de tu palabra, de buscar de tu voluntad, para que entonces nuestras vidas reflejen tu carácter, para que entonces nuestras vidas den mucho fruto, el fruto que tú buscas en cada uno de nosotros Señor, te pido Señor, que tu palabra nos cambie, nos transforme, nos ayude, nos guíe, y que las personas alrededor nuestro Señor, primeramente tú, se has glorificado en nuestras vidas por el fruto que damos. Pero las personas alrededor nuestro, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros, con las personas que trabajamos, las personas allá afuera, puedan ver algo diferente en nosotros y puedan disfrutar de ese fruto, Señor. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje.